0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》。我们今天访问学学文化创意基金会的董事长徐丽玲。那么过去大家都知道，学学徐丽玲是办美感教育，呃，色彩的教育。但是有人可能不知道，他从去年八月开始也办了一个实验教育机构，是高中阶段的，专门培养。艺术设计人才，我们今天就特别来专访他，谈一谈他为什么办学，甚至把自己的孩子都放在这个学校接受体制外的教育。欢迎收听《不太乖学堂》，在这里你可以快乐学习，在这里你可以勇敢逐梦，请听我的天空，我的学校。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》呃。我是节目主持人郑同僚。我们今天非常开心，请到学学文化创意基金会呃徐立林董事长来谈他的办学经验。我们欢迎徐董事长
1: 。谢谢，呃，听众大家好，呃，也谢谢同僚兄给我们这个机会来这里说明。是
0: 董事长，你学学在文化创意领域很有名啊、哦。什么因缘让你踏进实验教育？从去年开始，学学也办了那个一个实验教育类型的那个高中教育阶段的，以聚焦在什么领域？然后什么样的因缘让你踏进来
1: ？呃，我其实、呃、知道呃童苗兄在带领这个自学实验啊、呃、这个大方向啊、哦、已经很久了。那我我们。呃，两年前看到呃 TMS 有开始做影视音学校，那因为、嗯、要感谢，特别感谢您，您您真的提点我哈，因为我们呃做学学呃帮社会人士开课、大学生开课，已经呃做这个跨界学习做了十二年。Oh. 所以就是在您的提醒之下啊，就说现在有这个呃台北市政府可以申请实验教育机构高中的部分。那因为我们已经有很多嗯高中生，因为要申请大学或大学生要申请硕士，来我们那边。呃，选课，然后啊啊、呃呃，因此可以做一些比较特殊的 portfolio。那我就觉得，我看到市场的这些孩子们的需要啊，那所以我我才跟您请教啊，看是怎么样能够呃可以来申请。那去年七月二十八号就呃通过了，所以我们去年九月开学，呃、嗯、呃，那今年现在啊、呃、有三十个学生，然后现在正在招生中。那这个今年。教育又在增加大概三十个学生，这样差不多六十个。Okay. 是，那
0: 美感教育，你可以谈一下你们主要的实验教育的内容。大概有哪些大的方向
1: ？好，我们最主要就是以艺术设计,术设计、为主、嗯，然后艺术设计的试性学习啊、嗯，因为很多嗯，我们跟国外的一些啊学校接触的时候，他们就告诉我们说，他们发现台湾的很多学生到国外去申请大学的时候啊，就是在国外他的那个 portfolio 里面的图画。就是技术非常非常好，可是 interview 的时候，老师问你为什么这样画，他没有办法说出来。OK， 所以就被要求再从 foundation 课程，就是试性探索课程，重新再念完一年。嗯，然后由他们的呃学校。教艺术，呃，各种艺术、各种设计，探索完以后，然后老师再看你是真的适性，或者你自己也才发觉你真的最喜欢的是哪一个科系，而不会说是台湾现在很多不只是到国外哈，就算他是拼学册、读美术班上了台湾的艺术设计科系，他可能到大一的时候，他还是要休学，还是要转学，嗯，因为他他才发现说。跟他想象的是不一样的
0: ，所以就办了这样的一个教育。那艺术设计是你办学最主要要培养的那种方向，为什么这件事情那么重要
1: ？嗯，因为台湾哦，那个工业啊都是在做代工，然后商业呢都是在做代理。嗯，好，那所有的这个全球消费者的需求啊，都是品牌。来跟你下单代工，或者品牌请你来，来代理的这个品牌所有者所掌有的这个大数据。OK， 那台湾从来就是自己没有这个自信。OK， 呃，或者是说我们的市场也因为我们的人口小，人数少，所以我们我们的品牌在自己本地市场里面就比较难成立一个有规模的实验市场。OK， 好，那再加上我们也呃在教育上没有推动说你要呃重视自己的台湾文化，像日本呢，他就日本一百色，从小学里面就喂进去，呃给给所有的小学。OK， 那台湾的就一直都没有在这一块只能做代工，只能对。那你如果说自己也提不出来自己的提案，你又不了解国际的市场需求 ，OK， 那所以你你当然也就。会就是说，你就只能是赚代工的钱。那你比如说，今天一一个嗯一个玻璃好了，我们帮国际品牌代工，可能才卖一百块钱。可是他们设计的人，他们帮我们商品拿去以后，他们经过行销，经过包装，他们就卖。两、啊、千块，三千块，嗯 ，OK， 所以，我们永远就是会变成说，好，出賣力就是出卖劳力，而且我们也跟、嗯、呃附近的市场，跟大陆啊、韩国在比呀、啊。谁的谁的单价低呀、啊？嗯，接单越接越低呀、啊，流血生产啊！哈、哦，所以所以这个就是我们一定要突破，我们一定要有办法自己成立自己的品牌，然后自己的工业做自己的商品，然后再做自己的品牌行销呃全球，然后反过来我们找全球的人去帮我们做代理
0: 。对，就是没有原创，嗯、没有设计，你就只能当代工。是，过去你们做美感教育啊，嗯。呃你们还有什么色彩网站？这个是很有名的，的那样的方式没有办法达到你教育大众，嗯、去作为一个、呃、你想象中的一个台湾社会公民那样的功能吗？嗯
1: 、我想跟您特别报告啊，这个这个学学台湾文化色彩网站，我们现在、呃、收入大概八百、呃、多位台湾的艺术家、设计师。这个摄影师的作品，那嗯，已经快上万件的啊、呃，经典作品都是以台湾文化为主题。嗯，那我为什么要呃做这样一个免费学习的呃网站？然后我先感谢教育部支持我们，让我们可以跟所有的呃小学，今年也呃升到国中跟高中，都可以跟每一个学校的。艺术师资来做师资培训的课程，然后让这些艺术师资把这个学学台文化色彩网站运用到他们的课堂里、嗯。那那个一个很重要的目的就是说，台湾以前的美术教育啊，呃，是呃没有以自己的土地、自己的文化根源去。截取灵感来源的、嗯，所以你如果问任何一个学生说台湾的色彩是什么，他通常可能给你回答就是蓝跟绿，因为他觉得有蓝的政党、绿、嗯、<笑>的政党，可是他他不会说是、嗯、呃蓝雀的蓝。好，然后他不会说是呃，这个稻田里的绿哈，嗯、呃，所以我觉得很重要的是，我们今天去推动这个学习台湾文化色彩网站，是让所有的老师跟学生都知道，今天他如果从事一个艺术创作，好，或者是将来他上了大学从事一个设计，他必须要有自己国家、自己都市、好自己族群。的文化灵感来源，嗯，他必须要说出他自己个人生活环境里面的他的动人故事，所以当他用这个故事去做灵感，然后用色彩去描绘这个故事的时候，他的创作才会被认同
0: 。嗯，所以把这样的元素拿来办学会更精彩
1: 。是，我们现在是有在高中里面也有我台湾呃元素的研究。是，然后老师也带着孩子们去找台湾的元素，然后用台湾的元素去创作。嗯,嗯,嗯然后嗯，然后我们也也会有呃，除了台湾本土文化的探索以外，我们也有介绍国际的流行趋势。好，那、呃、我们是从法国啊、呃、买 p i g l a s 的资料，那每一年他们就有整理全球的呃所有的嗯、呃、艺术展览的主题。然后，全球的所有的品牌新推出来的产品的新设计，或者是行销的新策略，好，是用一个全球市场的概念去分析，说艺术跟设计未来的走向，跟、呃、未来它引领的趋势是什么
0: 、嗯？是。那除了文化艺术跟创意之外。你们还教了金融跟财务，是
1: 是是。你这
0: 个课程这样设计的原因是什么
1: ？<笑>好，我想要说明一下就是说现在我的感受啊，因为我自己啊，就是四十八岁才生了我的小儿子啊、嗯，以前我不了解为什么我会。呃，上帝会给我这样子的恩典，让我这么老才怀孕生子。我现在知道他要我来认识 Z 世代哈，然后来了解 Z 世代的需求。这样，<笑>那呃我现在看到所有的高中生，他们已经不再是我们以前的高中生
0: 。嗯
1: 嗯，因为他们你看
0: 到什么差异？对
1: 他们有网络可以学习许多东西、嗯，比如说我的儿子他喜欢摄影。他可以因为在网络上搜寻，然后他可以跟我们公司来办展览或开课的很多摄影老师就，就就天天都在通讯上呃免费的交流哈。然后，所以当我先生带他去去看照相机的时候，那个卖照相机的店的老板娘说，他比那个从小玩照相机，现在已经七八十岁的人还懂照相机。嗯。好是那怎么可能的呢？好，那我先真的在旁边说，哎、欸，我也呃，照相那么多年了，怎么他讲的我现我都听不懂？嗯，好，所以这个是我们每一个现在的家长都要面对的，我们的孩子
0: 后来居上
1: ，对他的知识获得的管道已经大过我们许多了哈、嗯嗯。那我们到底要提供给他一个什么全新的教育，是非常非常重要。嗯。
0: 财务跟金融在你的整个课程的设计意义是什么
1: ？好，那我就觉得，因为我也收到一个孩子，他也已经呃有一个开了一个小公司，他在网站上卖东西了。嗯，好，然后我还呃也最近收了一个孩子，他是呃世界钢弹模型比赛的冠军哦。嗯。很小的小孩才高中生呢、哦，他就参、嗯、参加成人的比赛、嗯，所以你已经看到这些孩子，他们已经走出了一条他自己的路来了、嗯。那么他如何成立一个小公司？看懂一个财务报表，知道一个公司组织，嗯、那怎么编列报表？然后如何从报表里面去读取自己应该改善的地方？然后跟他现在，如果说他是一个小的插画家，那如果有一个出版公司要来授权他的图，还是说他要去跟 Align 去合作一个插图的授权，他总要会呃签合约吧？嗯，好，所以我们有用实例，就实际的案例去给他们去了解、那个，嗯，那个呃财务，而不是教他数学。好，然后也不是教他法律的那些要背的条文，而是真真实实的让他读过不同的合约，然后来让他了解知识安全啊，了解互相的关系，这样
0: 。嗯，所以他们有能力，小小年纪都可以自己做、啊、各种创业的可能
1: 。是，但是我当然，嗯，我不能说我我们教他几个月，他就已经有很大的经营能力，嗯嗯、对。入门是非常重要。入门两个字，其实对我来讲就是等于兴趣。嗯，所以你不要害怕财务，你不要害怕法务，而你要对财务有兴趣，你对法务有兴趣，开他兴趣之门，这样
0: 。嗯，你刚刚提到你的孩子啊、哦，是你办这个呃学校，他也进来念了，对不是是
1: ，是呵呵对对。嗯，是怎
0: 么样的决心让你把自己的孩子也？那个让他走了实验教育
1: 。然后我本来小学的时候送他去一个基督教的小学、嗯，然后那个学校教得很好，然后他也很快乐，然后呃班上都只只有二十几个同学，那所以我觉得好像初中应该送他去一个比较大的学校，然后让他体验群体很多人的生活，嗯、很多人的竞争，好进入社会这样。但是当我进入那个学校的时候，那。他进入了一个自由班，那我后来看到他们的每一天都要考试，然后呃嗯，然后每天也很多的呃罚写罚背，好，那嗯，每天我们亲子关系就会变成说，你今天考的怎么样？嗯，那明天还要考几科？好，那呃，因为他很喜欢音乐，他也喜欢艺术。他就变成他的音乐跟艺术全部都要停下来，嗯，如果要应付那样子的考试，是 OK。那本来从一个中上的忽然跑到中下，好，那也信心也有受打击
0: 、嗯，那会蛮挫折
1: 。对，那我就看了，我觉得很很不忍。然后，呃，其实我们家离学校很近，学校。老师也很好，然后校长也更是好，很好。可是他就没有办法很快乐。然后呃，每天回到家五点钟，好打一打球，就要吃饭，吃完饭就补习，就是开始补习，老师来了，然后就是要到十一点，嗯，才能够准备。然后再加上我自己，因为自己也教他那个国文，好，然后教他国文的时候，发现哎、欸，需要去准备那些考古题。然后在准备考古题的中间，我发现有些，因为学校都是买考卷嘛，哈。那我就发现有些考古题的题目是蛮奇怪的，比如说明明是一个国文的诗词的题目，嗯、可是他可能问的问题会说：这首诗，你觉得这个人划船到呃河中间的时候，那月亮倒映在河面上的时候，嗯、那是晚上的几点？嗯、而且答案是子丑寅卯，你需要去勾选、哦哦那我就会觉得说，这个是已经不是诗词了。嗯
0: 、多元考题
1: ，对对，是是所谓的逻辑多元考题、嗯。可是我自己就会觉得，我是不是要让他在这样的环境、这样的每天的压力下长大？嗯，嗯
0: 这个题目看起来还有一点活，比较担心的是很多其实是要你十倍。<笑>是是是、哦、是。那我们能够说让孩子。可以学自己有兴趣的，我想，当然应该是更重要的啊、哦。是我们刚刚谈到，嗯、呃，你孩子的亲身体验啊、哦，所以你在办这个，嗯、呃，自己办学，一定特别有感觉、嗯，因为你的孩子就在你的学校。是。是那从去年开始筹备到现在啊、哦，你觉得在这个过程里面有没有碰到什么样的困难？你大概是怎么样去克服他们？因为在台湾，我们看到很多人哦，办非学的，其实都是从无到有这样的开创。当然，您的经验不一样，您当过很有名的、很成功的百货公司的负责人，那自己也经营了那个学学呃十几年了、啊。那可是办一所学校，毕竟不一样哦。可以谈一谈您的，你遇到的各种的甘苦
1: 。哈哈，嗯，我先讲肝好了啊，哦嗯、因为真的是就是呃，很快乐的是，我们每次家长会的时候，许多家长互相都握手啊、拥抱啊，然后甚至有些家长在呃大家分享的时候，眼睛都红了啊，就是说，呃，我们感谢的是说政府。给了这条路，有了实验教育的嗯同等学历的的证明以后，那我们可以让这些。对于艺术设计有兴趣的孩子聚在一起，好，然后我们请最好的老师，呃，许多都是在台湾，就是文化创意产业界很有名的老师，也都在台湾很很重要的学校毕业，或者是国外非常知名的学校毕业，然后他们把呃他们在大学里呃学到的最能够启发他们的课，就带到我们的高中里来开，然后因为呃同学。都有相当的才华跟创意，所以他互动起来的那个火花啊，就是我呃天天都可以从孩子身上听到。那家长也是说，他们回来都分享哪一个同学很有创意，今天又做了什么事，然后老师又跟他说了什么，从来没有想到可以这样想。然后我们每天中午也让孩子们自己啊、呃、洗菜、切菜、煮饭，然后嗯摆盘。然后还听音乐哈，所以他们其实就是在所有的课里面，他得到五感的完整的启发。嗯 ，OK， 他哪五感？对，就是比如说，我们每个礼拜五带他们出去到台湾重要的展览，嗯，嗯都有来看。好，那那所以呃，像最近呃，史博馆有有有,有这王培元老师的展。好，那他他们一定就是读王培培老师的，然后就来看展览。是，然后嗯，这个感谢其中一位家长他，他他就是他有一个水牛学校的预定地、嗯，所以他就安排我们的孩子们去附近的嗯,嗯,近的嗯茶园，然后再上山，然后生活，然后去赏萤。那我觉得就是说，孩子们真的是很快乐，然后呃。家长告诉我说，很多孩子们礼拜六、礼拜天就自愿说，我们去菜场、嗯，我要煮给你吃。呃，老师煮给、嗯、教我们的菜，这、嗯嗯啊、很对，然后嗯，还有孩子们就呃，开始老师也教他们说，你要找自己的特色。然后孩子们自己会去跟家长说，我的特色是什么什么什么，所以我现在要继续。从这里去发展，好，就是清清楚楚的可以说出来。嗯、然后小孩子也会自己呃有兴趣的事，老师也鼓励他们说，你要每天持续不断的做。所以，我像我的儿子，现在就是好像摄影就是他的日记，他也是每天持续不断地做、嗯。然后，他也把以前随手拍的，现在变成有一个题目的主题的拍。好、嗯，所以这些就是，这些都是啊、呃，我想只有实验教育可以做到这样。嗯，那还有很多孩子，他是从美术班里出来，那他呃就跟我们分享，他以前在美术班里压力很大。那很多人也会认为说，你们美术班的孩子是不是功课不太好，好才去美术班寻求另外一个升学管道、嗯？其实他们不是，他们是真的画的非常好的孩子哈、嗯。那嗯，那这些孩子以前有很大的课业压力，双重压力。OK， 就非常的不快乐，都甚至都要考虑是不是要放弃艺术了。那现在有这样一个机会，可以呃来拥抱哈、啊、艺术跟设计。那也有一些孩子是原来认为他自己是艺术的，结果他发现设计里面有更有趣的,的、嗯，对对对。那他觉得他就可以把艺术的能力加加到设计里来，这样、嗯。所以这些都是比较干的部分，这样子。嗯。嗯那苦的部分当然就是，呃，我们现在就是要呃为这些孩子，像我们明年呃就是有十呃十七位现在高二升高三，那到今年年底我们就要呃协助他们去申请大学。那现在有有这些欧美的学校在台的办事处，像英国六校联盟办事处，嗯、就很积极的跑来我们这边，自己主动说可以，可不可以给我们做 presentation？、哦、然后他们是一对一的辅导，嗯，好，然后他他们可以提供说，你的小孩要不要先上哪一个学校的暑期班？八月就有什么时间的工作坊，你可以去嗯。你可以去参加那个暑期工作坊，嗯、然后暑期工作坊老,老师就可以推荐你将来去大学。那可是我我我我会希望他留在台湾呢、啊？对、哦，因为我们那么努力的希望让台湾的文化能够呃将来传播到全世界。呃、我们我们那么那么清楚的看到台湾小孩子的未来。你看现在台湾那么多的咖啡冠军。啊、哦，点心冠军、面包冠军、嗯、巧克力冠军、嗯，好，甚至最近有一个台湾的男孩子，呃，是被这个法国男装协会选的。到，就是每一年可以给他一个档期到法国发表时尚。嗯、那这些孩子，你看到他全部都使用台湾文化元素。嗯，嗯如果他们就到国外去了，他就是他他就会。减少他吸收台湾文化的的机会，哈。对。那我自己觉得，台湾海文化里还有一个更重要的因素，是台湾文化里最可贵的是就是孝道文化。嗯。好，我们真的看到，在台湾长大的孩子，他们他们都更懂礼貌，更懂得呃呃、嗯，跟父母之间的互动哈。那嗯，那这这个美德是如何的让他呃？
0: 传承，传
1: 承。那将来他、嗯、他进呃，不管进入社会，他在做一个公司，他都会尊重那个啊、呃、value 哈，那个、嗯、那个价值哈。那嗯、呃，我觉得。嗯，就是，所以我很期待啊，就是说，呃，政府听说，呃，今年的七八月会公告，呃，实验大学的执法，那希望更多的人可以来投入特殊的，呃，特殊选材的这种实验大学。嗯、然后，现有的所有有艺术设计科系的大学，我也希望借这个呃节目的机会来呼吁，呃，是不是可以，嗯。每一个系所都考虑到，嗯、呃，台湾的呃这些孩子的需要。我知道去年，嗯，全台的呃自学跟实验教育系统已经有五千个孩子。好，我相信今年数字还没有公告哈，一定是呃一定是应该是双位数的成长，可能增加二十趴、四十趴都不一定。好，所以嗯，我那这些孩子。已经在很多的小学、很多的初中，那很少的高中。好，那那怎么办呢？如果很少的高中，如果又要高中阶段让一个呃读了嗯接触自然、接触自学很多多元学习的孩子，到了高中的时候要还是要去补习，还是要去拼学测？对，那那呃是不是能够在各科系通通都可以呃？有名额是特殊选材，然后你可以看一看这些孩子作品，看看他们的自传，好、啊嗯，看看他们参与的活动的记录，哈、啊，他们真的是台湾非常特别的一群，而且他们的家长都是非常开明的 ，OK， 所以我我觉得台湾嗯、呃、要要重视，要重视这一块、嗯
0: 。听起来这部分目前还算是压力蛮大的啊、哦，孩子未来升学的路。对，您刚刚提到五感教育啊，那听众可能不太了解，一二三四五的五五感教育，能不能简单的说一下您这个五感教育大概的方向是？
1: 好好，我说一下哦，就是说，嗯，其实大家可以 Google 一下，叫做无连“五感联觉”，联觉是那个联合国的呃联啊，感觉的觉。那这个其实不是我发明的字啊，这是真的一个医学上的呃有名的字，可以问问您身边的那个医学或者是呃神经科的医生，他们知道，就是说。今天，当你听一首音乐、看一个美丽的画、闻到一个呃特别的花香，跟吃到特呃好吃的食物，哈，跟触摸到不同的质感的时候，你就你的神经系统里面，你的一种感知，在你的呃嗯大脑里，它就会触动另外一种感知的联觉
0: 。嗯
1: ，就简单就说。今天，如果你带一个很会弹钢琴的孩子去看画展，他可能回家以后，他弹出一首曲子来诠释的时候，他的脑海里其实是会浮现那、嗯、那一幅画的。嗯
0: ，所以五官所觉受的，是可以整合在一起，对，成为一个更完美的人。
1: 对，更它是一种呃连接在一起的感知能力。嗯那廉洁的感知能力越多的时候呢，其实他就慢慢的会更垫高他的品位。嗯，然后最后他在品位中，他就走出自己喜爱的一个风格，那个风格就造就他的特色。
0: 是，那要做这样的教育，这个这些师资您刚略提了一下哈，是，那么具体说一下，你这些老师从哪里来
1: ？我们很多老师是呃，是从当然。国外读了很呃很多的嗯有名的学校、嗯、，OK， 这些英美的重要的艺术设计的学校 ，OK 是是主要的师资来源啊。他们大部分都是都是，然后从国外回到台湾再创业，然后在、嗯、在台湾在文化创意产业界都是呃已经非常是产业界的精英的老师。嗯
0: ，所以学生能够来这边学习。还蛮幸运的啊！一般的学校如果学这种美感教育，大概不容易。同时遇到这么多专业的人，你们现在的老师大概有多少人？如果来包括兼课，估计听我记得在开学的时候好像。来了二三十个，对对对，蛮多人的。是
1: 是是，现在呃，累计这这呃六个月已经有在四五十个老师，哦、对,对,对，就是
0: 各开一门课对，各开一
1: 门课，他把我们就是跟他们说，请把你最启发你的一个课
0: ，嗯，
1: 从国外大学带到台湾来。是
0: ，学学是学记字吗？
1: 嗯，本来是学区制，后来是因为体制内的呃太多学生想要转学，嗯、所以我到呃今年的八月以后，九月就会发露调回来了，调回来政府的、哦、呃寒暑假是是,是好
0: 。那我们刚刚谈了一些教育现场的一些，包括师资啊、无感教育，很多听众可能也会觉得好奇哦，您跟您先生本身是企业家。那很多企业家呢，可能就把孩子送到国外去。那可是你们把孩子留在身边，而且是自己办学，显然你是下了很大的决心。因为您刚说，你在四十八岁的时候才生的孩子，哈、哦，真的是很宝贝的。然后你把它放在这里，代表你对这这样的教育是很有信心的。是是。那能不能谈一谈呢、啊？从孩子，包括您的孩子，包括其他的孩子，第一批进来这些人。这段时间还不到一年呢、啊，但是、呃、不同的环境嘛，哦、他们你看到有一些什么大的改变吗
1: ？我觉得，呃呃、他们都体会到一点啊、哦，发觉他们同才。可以互相学习的那个动力很大。嗯，好，因为呃，可能有人非常会插画，有人非常会摄影，有人非常是擅长纯艺术，有人在时尚的课非常的突出。好，那呃，有人在多媒体的课都可以教导同学。好，所以我我我看到那个孩子们的爆发力，我我举呃一个例子给您听。我们现在这一班的就是一个孩子，他是我们其实第一班是高一、高二、高三混龄，然后他是等于高三他转过来，嗯、他是呃他本来在家自学，那他来的时候跟我说，从来没有人说我画画画的好，那我也。呃，不不，从来对艺术其实不是非常有兴趣。我说，那你对什么有兴趣？他說，我说，他說我对社会有兴趣，然后我对哲学有兴趣。嗯、OK， 然后他可以呃谈一些社会的问题，谈的头头是道哈。那我跟他说太好了，因为其实所有的设计背后都是要解决社会的问题。嗯，好，那嗯，我们这里有哲学课，好，所以所以你就。嗯我们愿意收你，你进来上一上好。然后，那你知道，他就做了我们那个哲学课的小助教。呃，像我的儿子也做了我们的摄影课的小助教。嗯、所以每一个孩子都选他第一志愿的课做助教、嗯。那我们的课呢？我们原先有一个课程规划，就是要让他们体验所有的艺术跟设计。可是我们收到学生以后，我们会针对这个学生。呃，这一班学生里面，他每一个人的第一志愿，我们一定会开到那个课，然后一定让他做小助教，嗯、所以让他去教同学，嗯、也让他有这个呃做小 leader 的呃的的训练这样、嗯。那这个孩子就、嗯、很特别的，就是说，呃，就欢迎大家如果有空，嗯，最近可以来学习，我们就成果发表会哈。那这个成果发表会上，这个孩子呢就。他的他是从基隆来的，他的阿公是开一个小茶店，他就把他阿公喝茶的道具都带到呃这个现场来，然后他做了一个茶席，啊、然后他这个茶席呢靠着我们的那个呃这个展场的一个玻璃，他在玻璃上画了两个人 ，OK， 然后他当他要画这两个人的时候，他说他去找他一个同学，他说我知道你画的最好，那我想画两个人，你帮我画画这两个人。对 ，OK， 然后他把他自己的油画作品，他的第一张油画作品哦，就去贴到这个玻璃后面走到的墙上 ，OK， 所以他就他就告诉我，这是我的我们的空间设计的老师给我的概念 ，OK， 所以我要大家这样透视过去，嗯，呃、看 ，OK， 所以我就看到说，跨界学习作为一个孩子，甚至是一个他原先不知道如何使用艺术设计，甚至他认为。绘画不是他的专长的孩子，他是喜欢哲学的孩子。可是他接触艺术设计以后，他会懂得运用艺术设计，他还会整合人才。OK， 最后、嗯、他的作品、呃、变成一个非常有特色，在展场中非常有特色的一个一个作品嗯。嗯，这个都是在短短六个月里面爆发的力量。嗯、是。
0: 那你的孩子每天都在身边嘛？哦是，是你看到他有什么比较让你觉得显著的改变？显
1: 著的改变，我就是觉得他很快乐，呃，上课然后交到很多呃、嗯、不同的同学，嗯、然后他每天愿意跟我分享哪一个同学的特色是什么，嗯，嗯然后他的嗯他的摄影，他也都去记录同学。然后他也特别去帮同学拍，很，真的。连我都觉得拍得很好。啊，同学也把他当宝的那个呃、嗯、照片照片哈。然后他就呃他的成果发表会，他就把一系列拍同学的照片都拍出来。然后他在也拍了整个呃绘画教室里所有的画架排列的情形。然后他又,又用那个画架去画他的油画。所以我就发现他。嗯已经开始去串联他所有学的不同的功课，然后他慢慢的摸索出他自己的方向。因为他那他的那个概念就是说，现在所有的人通通都喜欢沉浸在虚拟世界里面，但是人真正呃会得到快乐，其实是跟呃人真实的互动。对，好，所以他就是说他要用他的作品去诠释。这个互动，嗯，真正接触真实人生的互动
0: 、嗯、是。所以，呃，你的实验机构基本上是培养艺术设计人才，但是你的孩子将来，呃，不可避免要成为企业家，对不对？那你觉得你，你你这样子的一个教育<笑>，它背后的思维是什么？
1: 我我觉得很重要的啊、哦，就是呃，很多人认为说你要叫他去读什么呃商啊啊、嗯哦，怎么才是能够接班 ？OK， 好，那可是我我自己的感觉是这样，像我自己好了，好不好？我是美术系毕业的，嗯 ，OK， 那我也很感谢当年文化大学张呃张群呃呃这个创办人，他在美术系的最后一年，就是让我们可以选修设计组。那设计组当时就建筑设计，嗯，有广告平面设计，有时尚布画设计，所以就开启了我的兴趣之窗，嗯，所以我对广告行销的兴趣，我才有办法去做那个百货公司；我对服装设计的兴趣，我才有办法去做服装设计师。好，我对建筑的兴趣，我今天才有办法呃建议我先生去去引进普利斯克呃的讲。呃，得主去设计他的工厂的办公室，结果二零一五年还得了世界全球呃办公室首奖。所以我觉得很重要的就是我们要呃养成的人才啊，其实是可能是一个创作者，嗯，他也可能是一个整合者，他可能是研究者，或者是他是鉴赏者，对，他可能是经营者，他当然是创业者，呃，开拓者，可是。最重要的他，他我们那边也有，因为有基金会都在给弱势孩子上课，我们也带着这些孩子一起去跟弱势孩子呃参加弱势孩子的活动 ，OK。所以我觉得他也要变成一个呃能够实践品格涵养的德行者。所以我，我我我自己觉得，嗯，我的孩子将来。他如果承接了我先生的这个事业，嗯，他要成为一个非常懂得运用艺术设计的经营者，嗯，因为未来的世界，任何一个人，不管你是在公务机关还是在私人企业，你都要懂得艺术设计，没有一个单位可以回避艺术设计，是才能够得到感动人的力量
0: 。嗯，所以他。在这边受教育，其实你觉得，呃，反而对於未来的企业经营
1: 有帮助，有帮助。他
0: 的心胸，他的气势，他的设计感
1: 。对嗯，嗯，我再跟您报告一下，这其实也不是我发明的。您可以，嗯、大家都可以去 Google，、嗯、呃 ，Google Hand， 古根汉美术馆，他们曾经调查过有艺术教育背景的孩子跟没有艺术教育背景的孩子，他们做了六年的调查，结果他们。呃，希望在孩子的六项能力里，要看这两种孩子超前能力是在哪几项。结果，有艺术教育背景的孩子，他们在嗯灵活应变能力、设、呃、定目标达成呃目标的能力，哈，跟整合资源的能力上是远远超前的。为什么呢？他在那个 Google 上，你也有可以看到，就是、说你让他十倍，结果他就找标准答案。对。结果你让他去艺术呃教育呃受那个洗礼的时候，他就是在寻找原创。是。他就是一直就会想要创新。嗯。嗯，所以艺术是非常重要的创新的。教育希望所有的呃，幼稚園、小学、初中、高中、大学都要重视，真的要重视艺术教育
0: 。所以，艺术教育后面所代表的意义就差很多、哦、是它是其实是开发一个人一个孩子的原创。那反过来说，太过僵化的教育，其实只让孩子学会了抄袭、唯命是从，这样子听起来就很有意义了、哦、怎么样？理解说，您自己办的这艺术设计，然后一个企业家的二代放在艺术设计的这样的一个空间里面学习，现在已经是第一年，快要快要满了哦。办学一年。那谈一谈未来，您对于这个学学机构的、呃、想象是什么
1: ？我会呃很期待，我们如果今年的呃实验教育大啊、呃，在实验大学的部分。嗯，执法公布的时候，我们我们是希望我们可以能够适合。那这样子，如果孩子们在呃学学三年，呃高中，在四年大学，嗯，那我就相信我们就是很有把握，可以培养出一批为台湾打造呃台湾品牌，嗯，然后能够传承台湾文化的孩子
0: 。是，所以。除了呃高中阶段之外，您现在已经准备要办学学实验大学，只要是机会出现、哦，对
1: ，是是是,是，谢谢你
0: ，祝福学学可以越走越稳谢谢，也祝福全台湾年轻的孩子都跟学学的小孩一样，有机会去选择到他们想要的教育，谢谢。